0: unsere Musiklehrerin plötzlich mit der Kiste rein, bevor äh, die Stunde losging und meinte, sie hätte ein paar Bücher aus ihrem Schrank ausgemistet. Wer möchte, kann sich bedienen. Ja, und ich Leseratte natürlich sofort hingeguckt und ähm, da hatte sie so Bände drin, die alle gleich eingebunden waren. Also so ein bisschen wie diese Bertel Bertelsmann-Bücher früher in Rot. Ja. Und sowas hatte sie in Blau mit so goldenen Lettern, sah Mords aus. Und äh, dann habe ich mir zwei geschnappt und das eine war von Charlotte Bronte, Jane Eyre und das andere war ähm, von Oscar Wilde ähm, das Bildnis des Dorian Gray. Also schon mal zwei Klassiker, <lacht> die ich beide aber überhaupt nicht kannte. Und dann habe ich angefangen ähm, an dem Tag noch als ich heimgekommen bin Jane Eyre zu lesen. Und ich habe es sofort verschlungen. Ich habe dann wirklich die ganze Nacht durchgelesen bis zum nächsten Morgen und habe es in einem Rutsch durchaus gelesen, weil ich das so geliebt habe. Das war so völlig neu. Und Das war so mein erster mein erstes Begegnen so mit dieser Art von Literatur und äh, von Charlotte Bronte bin ich dann halt auch zu Jane Austen gekommen. Ich habe dann erstmal viele Jahre nur die ganzen Bronte Geschwister alle durchgelesen <lacht> und mit 17 habe ich dann zufällig an Ostern die äh, Pride and Prejudice Verfilmung gesehen, über die wir heute sprechen, im Fernsehen tatsächlich als erstes und das äh, nächste, was ich dann gemacht habe, war nach Ostern mir sofort das Buch zu kaufen. Dann habe ich es erst auf Deutsch gelesen und war erstmal wirklich fürchterlich enttäuscht weil es so eine ganz andere Art zu schreiben war, als das, was ich gewohnt war, als das, was ich auch von den Brontes kannte. Sehr, sehr wenig direkter Dialog und so. Und ich dachte so, es äh, das, das war so toll, die Verfilmung war so super und das Buch ist so anders. Und, äh. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann, dann aber doch in das Buch ein bisschen verliebt und äh, ich war sowieso verliebt in diese Serie äh, und in die Verfilmung. Und dann kam ja, dann ging ja auch diese ganze Austin-Mania, kann man sagen, los. Ja, das, ja. Also Pride and das hat das ja auch so ein bisschen mit angestoßen und alle möglichen Verfilmungen kamen auf den Markt. Und ich habe dann wirklich versucht, äh, so als kleines Mini-Ziel, dass ich jede Pride and Prejudice verfilmung die ich in die Hände kriege, die muss ich jetzt sehen. <lacht> dann war ich 98, ein Jahr später, in England mit der Schule und habe mir dann da als erste offizielle Amtshandlung Jane Austens Pride and Prejudice im Original gekauft und habe dann auch wirklich darin gelesen und war ein bisschen schwer, aber hat Spaß gemacht. Ich wusste ja die Story, also ich konnte sie immer damit auswendig und am dritten Tag oder so rief uns dann die Gastmutter ins Bügelzimmer und meinte, ha, da läuft die pride das verfilmung äh, im Fernsehen. Und wir so, yeah. Und dann haben wir da als Familie gesessen, also äh, der Gastfamilie, äh, also eigentlich alle Damen des Hauses. Was weiß ich, der Vater war, glaube ich, noch auf der Arbeit. Dann waren also die Gastmutter, die Gastschwester, meine direkte Austauschschülerin und ich <lacht> saßen dann da und haben uns dann äh, die äh, Verfilmung angeschaut. Und die lief an drei Folgetagen. Das heißt, wir haben dann jeden Abend da gesessen und uns die Verfilmung angeschaut. Und ach, ich war glücklich. War oh, toll.
1: <lacht>
0: ja, ja. Und ich äh, liebe, liebe, liebe diese Verfilmung immer noch. Und freue mich, sie, sie mit dir jetzt zu besprechen. Und hatte auch ein bisschen Angst, weil ich gedacht habe, ja, es macht immer besonders viel Spaß, Dinge zu besprechen, die man sehr, sehr liebt. Gleichzeitig kann es aber auch böse in die Hose gehen, weil man es eben so sehr liebt und dann diesen Abstand nicht mehr hat. Oder weil man dann vielleicht jemand hat, der sagt, hopp. Oh, naja, daher, okay, aber es war jetzt nicht so besonders. Und du sitzt auf der anderen Seite und denkst dir, ich liebe es so sehr, das kann gar nicht sein. <lacht> Ja, also mal gucken.
1: Also die Angst kann ich dir ja auch nicht nehmen, denn es ist sehr unwahrscheinlich, <lacht> dass ich heute Abend so meinerseits eine Liebe offenbart jetzt für diese Adaption, die es auch nur ansatzweise mit deiner aufnehmen kann. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Fall. Also ich, ich bin schon sehr, sehr angetan. und ja, ich freue mich auch ehrlich, sehr.
0: Auf. Mit 17, also ich habe dir ja jetzt ewig. Äh, es ist, äh, mit 17 ist man halt auch so in dem richtigen Alter, weißt du? Ja, so absolut. Liebesgeschichte und... Oh, du da.
1: Oh, ich darf und gar nicht. So? Ich habe Studienfahrt 98, das war auch das Jahr meiner Studienfahrt, wir sind auch nach England gereist und ich darf Glaube ich, gar nicht sagen, was ich mir da gekauft habe, denn ich habe mich auch mit Büchern eingedeckt, aber ich habe mich mit den Büchern <lacht> eingedeckt und den Film, die es eben, die, an die man in Deutschland auf legalem Wege, zumindest als damals, naja doch, ich musste 18 schon gewesen sein, äh, gar nicht rankam. Ich war sogar schon 19, ich war 97, genau. Und da habe ich mir dann eben so Sachen gekauft wie äh, Tanz der Teufel auf HS und äh, auf literarischer Seite habe ich mir American Psycho von äh, Brad Easton Ellis gekauft. Oh, okay. Was objektiv betrachtet kein gutes Buch ist, das weiß ich mittlerweile auch. Und es natürlich auch nicht mit, weder mit den Brontes noch mit Jade Austen aufnehmen kann. Aber ich damals so als, ja doch, das muss April 97 gewesen sein. Das war kurz vor, knapp vor meinem 18. Geburtstag. fand das natürlich rattendoll tatsächlich diese diese Dinger in der Hand zu haben, die in Deutschland ja, indiziert waren oder nur in der erwachsenen der Videothek standen, in die ich noch nicht so einfach reinkam. Ich, ich hatte sowas wie Austen <lacht> überhaupt nicht im Kopf. Ich habe ja auch mal Anglistik studiert und tatsächlich mhm. hat mein einer meiner Professoren war großer Fan der Bronte's, Austin Weniger, und hat mich immer wieder so versucht, ein bisschen in die Ecke zu schieben und gesagt, komm, mach doch mal was dazu. Und ich war eher so immer in der, ach, ich mochte immer so gern die, 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 die Romantiker und die Düsteren und habe dann am Ende irgendwas über Poe gemacht und also die etwas verquere Mannsbilder und mich niemals, ja, mit mit den Weiblichen Größen der englischsprachigen Literatur beschäftigt. Und ich, all das bereue ich heute und hoffe, kann ich kann es wieder ein bisschen gut machen durch unser Gespräch heute Abend.
0: Also, es ist ja auch so. Abbitte leisten. Ja, Jane Austen läuft ja auch äh, mehr oder minder so, öh", so diese Frauenliteratur. Ja. Und ich habe dann auch erst sehr viel später und auch tatsächlich teilweise durch die verschiedenen Verfilmungen, die ich gesehen habe, ja. festgestellt, wie sozialkritisch und wie sarkastisch-ironisch sie eigentlich ist. Also du hast natürlich die Liebesgeschichte und die ist auf jeden Fall wichtig und spielt eine enorm große Rolle, aber du hast noch so viel drumherum, was das Ganze nochmal extra spannend macht und dem Ganzen auch so eine gewisse Würze gibt, mhm. ohne dass es einfach nur eine platte Liebesgeschichte wäre.
1: Nee, nee platte Sachen gar nichts und äh, also wenn wir jetzt mal so auf der filmischen Seite bleiben, bevor wir jetzt gleich in die BBC-Miniserie da einsteigen, es sieht ja auch jede Menge ja, Filmemacher an und überwiegend männliche Filmemacher, die gesagt haben, ich beschäftige mich damit und ich mache das irgendwie für bereite das Mainstream-tauglich für ein großes Publikum auf. Also meine Begegnung mit Jane Austen, meine Erstbegegnung, sind ja alle auch auf der filmischen Seite. Also gibt natürlich Anglies Sinn und Sinnlichkeit, Adaption gesehen. Ich war total hin und weg von dem Joe Wright-Film ein paar Jahre später. Das war Pride and Prejudice, genau. Weil ich auch hier zum Beispiel wieder beim Thema Abbitte, weil ich auch Atonement von ihm ganz toll fand. Also bin ich zu ihm zu. Das
0: war die von 2004 <lacht> mit Kira Knightley.
1: Ja, richtig, und Matthew McFaden. Ja. Ich bin äh, vor, vor einigen Wochen, dass du gesagt hast, du ein bisschen gespaltes fällt es zu. Auch endlich Love and Friendship gesehen, weil ich Whit Stillman auch ganz super finde. Und ich war auch sehr begeistert. Also ich war eigentlich immer höchst begeistert von allen Adaptionen, die ich von Austin bisher gesehen habe. Was mich noch mehr in mich gehen ließ und mich selber fragen ließ, warum hat es jetzt so lange gedauert, also so viel deines guten Zuredens auch bedarf, bis ich mal das hier geguckt habe. Weil es total super. Also mir hat so viel Spaß gemacht, wie nichts anderes diese Woche. Man <lacht>
0: muss dazu dann aber auch sagen, jetzt ist es ja ein Unterschied, ob man sagt, man schaut einen Zwei-Stunden-Film ja. oder man schaut eine Sechs-Stunden-Serie. <lacht> also da muss man dann auch ein bisschen Zeit mitbringen und dann ist das wieder so ein Riesenberg, vor dem man steht und sagt, oh, aber Sechs Stunden, wenn ich es blöd finde. Und dann sind das noch fünf Stunden, die ich gucken muss. Mhm. Ja.
1: Man kann sich die gekürzte ZDF-Fassung ansehen, die dauert dann, glaube ich, nur vier Stunden zwanzig oder vier Stunden zehn oder so. Ja. Das ZDF hat eben früher auch alles gekürzt, so war das eben. Also wir, wir als Star Trek-Fans kennen das ja auch, das ist ja, da die ja jede Folge Next Generation oder äh, Star Trek Classic jemals komplett, da fehlt dann über drei, vier Minuten und irgendwann dann später taucht die mal auf im, im Pay-TV oder sonst wo, man fragt sich, ach, wo kommen plötzlich all diese Szenen her? Wobei
0: äh, ZDF hat wirklich relativ viel gekürzt, also die haben fast, äh, was wie äh, 30, 40, 57 Minuten rausgekürzt. Mhm, also es ist schon, also auf sechs, gut auf sechs Episoden, aber ist trotzdem finde ich recht viel. Und, weil wenn man jetzt äh, guckt nach dem Film und äh, dann steht da immer Langfassung, Kurzfassung und da steht immer, Hä? Langfassung, Kurzfassung, äh? in der deutschen Langfassung, also die Fassung, wo dann eben alle Szenen mit drin sind und nichts rausgekürzt sind, sind zwar die Szenen, die ursprünglich rausgeschnitten worden sind, drinne wieder, aber Sie haben nicht mehr die gleichen Synchronsprecher gehabt. Das heißt, die Szenen, die dann dazugekommen sind, sind dann von anderen Synchronsprechern synchronisiert. So mitten im Film. Ja. Das ist wirklich richtig blöd.
1: Vor allem, weil ich meine, dass die ungekürzte Fassung nur wenige Jahre später nach der ZDF-Ausstrahlung erschien. und man, Es kann ja auch nicht sein, dass alle Sprecher seitdem verstorben sind oder sonst wie abkömmlich geworden sind oder zu teuer geworden sind.
0: Naja, also es waren schon, äh, waren schon über zehn Jahre später. Also 1997 mhm. ist es in Deutschland das erste Mal ausgestrahlt worden. Ja. Und ähm, die also nachsynchronisierte Fassung, wo dann alles wirklich drauf war, kam erst 2010 auf DVD raus. Mhm. Also 13 Jahre.
1: Erstaunlich, erstaunlich. Ich glaube
0: auch die Version, die man heute meistens im ZDF sieht, denn ZDF zeigt es noch relativ häufig, mhm. oft an Feiertagen, ist fast immer auch die gekürzte.
1: Also wir sind ja einiges an Leiden gewöhnt. Das können <lacht> wahrscheinlich auch äh, Menschen, die uns zuhören, die vielleicht 10, 15 Jahre jünger sind, vielleicht mal wirklich nachvollziehen, die auch schon so halb in Streaming-Zeitalter reingehen geboren sind und in diese Ära der allgegenwärtigen ähm, Verfügbarkeit von allem in ungekürzter Fassung und im Originalton und so weiter, das ist wirklich schwierig, also tatsächlich musste man ja früher auch einige Umwege begehen, um sowas überhaupt dann ungekürzt genießen zu können. Aber jetzt haben wir ja die Möglichkeit und können uns natürlich über die lange 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 300 Minuten Fassung unterhalten. Ich glaube, der Anspruch von ZDF war, das quasi auch so auf so ein klassisches Spielfilmformat zurechtzustutzen. Zu sagen, jede Episode dort 85 Minuten. Korrigiere mich da bitte bei der BBC-Erstausstrahlung, Originalausstrahlung. 95 kam das ja in sechs Episoden A ah, ungefähr 50 Minuten raus.
0: Mhm, genau, 55 Minuten, ja. Immer Sonntagabend.
1: Ja, und man merkt auch immer noch so ein kleines so kleines äh, dramaturgisches Intermezzo, auch wenn man das heute so sieht, äh, zusammengeschnitten eben auf Spielfilmlänge, ungekürzt wohlgemerkt, dass da halt so, so ein Bruch drin ist, oder einmal dann abgeblendet wird und einmal so einfach so ein dramaturgischer Höhepunkt drin ist, wo man sich dann fragt, oh mein Güte, wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, und äh, manchmal ist es tatsächlich auch so, dass man dann denkt, was ist denn das jetzt hier für ein abrupter Schnitt? Mhm. Und das war dann eben der Schluss ja. von der einen Episode, hin zur nächsten Episode.
1: Oder dass tatsächlich etwas nochmal referenziert wird, was eine Minute zuvor passiert ist. Also Besonders deutlich ist mir das aufgefallen, nach dem unglücklichen Heiratsantrag von Darcy, den äh, dann äh, Lizzie auch ablehnt. Und dann hast du eben diesen Schnitt und äh, er geht aus dem Haus raus und sie quasi rekapituliert nochmal, was gerade passiert ist.
0: <lacht> genau. <lacht> mit, diesen, äh, mit diesen Stimmen auch, die dann so äh, die Gedanken imitieren, wo sie dann nochmal die Zitate bringen. Und du denkst, Hä, das war doch gerade eine Minute vorher.
1: <lacht> so versteht es wenigstens jeder. Ja. <lacht> oh, jetzt hast du so eine schöne Origin-Story zu deinem, deiner erstmaligen big mit Pride and Prejudice und ich habe gar keine, außer dass ich sie jetzt mit den Stream gekauft habe und einfach sehr, sehr viel Ver Vergnügen damit hatte und ehrlich gesagt wirklich positiv überrascht wurde, denn es ist mitnichten langweilig oder langatmig oder an irgendeiner Stelle fühlt es sich für mich wie, wie eine Mühe an, das anzugucken, sondern ich hatte unglaublichen Spaß. Also ich saß jetzt die ganze Zeit wirklich breit grinsend davor. Es ist einfach so, so witzig und so schlagfertig und auf eine angenehme Art und Weise melodramatisch, was sich der Film eben auch hart erarbeitet und die Charaktere und die Schauspieler sind herrlich. Also es ist einfach so ein, es ist einfach eines dieser ganz wenigen, dieser ganz wenigen Fälle, wo alles zusammenkommt, man wirklich meint, da passt wirklich, Entschuldigung, Arsch auf Eimer. Der die, die Musik ist klasse, das Drehbuch ist top, die Schauspieler könnten besser nicht sein, Regie ist hervorragend, Kostüme, Ausstattung. Es passt einfach wirklich alles. Und ich habe es irgendwie so ab Stunde, ab Episode drei oder vier fast schon so ein bisschen drauf angelegt, Schwächen darin zu finden und mal zu gucken, wann diese Adaption auch einen Fehlgriff tut und vielleicht auch einfach ein bisschen zu, zu platt wird oder zu expositorisch. Also wie jetzt in diesem einen Fall, wo ähm, äh, Lizzie mal rekapituliert, was gerade passiert ist. Aber das ist ja auch einfach nur der, der Art und Weise der, der Produktion geschuldet. Und es kam einfach nichts. Ich habe so ein, zwei winzig kleine Kritikpunkte, aber ansonsten wirklich viel, viel Spaß gehabt.
0: Ja, also ich glaube auch, das war einfach das glückslos, dass da alles zusammenkam und irgendwie alles gestimmt hat. Und es lebt natürlich in erster Linie von den tollen Schauspielern. Also das ist wirklich ein ganz, ganz viele Meisterleistungen in dem <lacht> Stück. Und natürlich ist es auch so ganz anders als das klassische Period-Drama, das es bis dahin gegeben hat. Also das Problem ist, wenn wir jetzt über Period-Dramas sprechen, dann denken wir... Das ist so wie das, was wir aus den letzten 20 Jahren kennen. Aber das, was wir aus den letzten 20 Jahren kennen, orientiert sich an dieser Verfilmung. Alles, was davor war, war, war anders. Und ähm, deswegen, and Pitch, das ist sozusagen der Goldstandard innerhalb der <lacht> Period-Verfilmung. Denn ganz viele haben sich daran dann einfach ein Beispiel aufgenommen. Ähm, davor war es oft so, dass wenn man sich so ältere Period-Verfilmungen anschaut, auch gerade Pride and Pitchettys Verfilmung, die ja klassischerweise die BBC ganz, ganz häufig gemacht hat, dass man da sieht, dass es sehr theaterartig ist. Manchmal hat man auch nur Theatervorstellungen tatsächlich mitgeschnitten. Ja. Und es waren immer, die Figuren waren immer sehr äh, zugeknöpft und hochgeschlossen und das Ganze spielte äh, in Räumen oder auf einer Bühne, man hatte so gut wie keine Außenaufnahmen, es war alles immer sehr, sehr steif und das ist etwas, was in dieser Familie gar nicht ist. Also es waren bestimmte Dinge, die die Produzenten und Drehbuchschreiber versucht haben zu machen, hier, die einfach anders waren als das, was man kannte. Also nicht die klassische Studioaufnahme. Ja, total. Sondern, genau, sondern eben viele Außenaufnahmen, schnelle, verhältnismäßig schnelle Schritte, Schritte, Schnitte, <lacht> offene Landschaften. Die Leute waren unterwegs, sie sind gerannt, die sind gesprungen, die sind miteinander, haben, die interagiert. Das sind alles Dinge, die dazu führen, dass das Ganze eher so ist, also interessanter ist und dass der Zuschauer von heute, glaube ich, auch daran Spaß haben kann. Denn man schaut ja heute doch anders Fernsehen-Film, als man das vor 20 Jahren eigentlich gemacht hat.
1: Es, es fühlte sich eine Zeit lang so an und ich glaube, damit triffst es auch wirklich einen ganz wichtigen Punkt, als wären, ja, Period-Dramas, ich, ich finde die englische Begrifflichkeit sehr viel passender als Kostümfilm oder Kostümschink, weil äh, die, die Leute sind ja nicht immer edel gewandelt, gewandelt wenn sie in diesem Film mitspielen. Aber man hat tatsächlich lange Zeit das Gefühl gehabt, dass Eben die, die Steifheit und die Verschlossenheit der Figuren in diesen Verfilmungen auch einfach total auf den Stil abfärbt. Dass man das Gefühl hatte, vielleicht auch irgendwie von Seiten der, der Produzenten oder der Regisseure so diese Attitüde hatte, wenn wir schon charakterlich wie Kostümiert, hochgeschlossene Figuren, Charaktere abbilden, dann müssen wir das auch möglichst distanziert tun. Dann hat das immer alles ganz, ganz entrückt zu sein und möglichst theatralisch und ganz erhaben. Und wir dürfen denen ja bloß nicht emotional zu nahe kommen, weil die lassen ja keinen an sich ran. Und überhaupt diese Zwischentöne zu lesen und eben auch viel diese diese humoristischen Momente rauszulesen und die sozialkritischen Momente und dieses ganze Spiel auch mit der Sprache, was eben auch hier Pride and Prejudice so richtig rausgekehrt wird. Er hat das Gefühl, das hat sich kaum jemand getraut. Also es gab auch schon immer Kostümfilme, die mal ein bisschen mehr wagten. Ich war zu Gast in einem Podcast in der Podcast Episode zu äh, Barry Lyndon von Stanley Kubrick, dem man auch vieles mhm. vorwerfen kann, der auch relativ vergleichsweise langatmig ist. Also, der ist zwar nur drei Stunden, also die Hälfte der Laufzeit hier von dieser Miniserie fühlt sich aber dreimal so lang an <lacht> wie Pride and Prejudice. Und er versucht eben auch so ein bisschen die, die Mechanismen des Kostümfilms zu untergraben, indem er auch quasi so den ganzen Dreck auch nochmal rauskehrt, der unter dieser, dieser aristokratischen Oberfläche schimmelt. <lacht> Aber es gelingt ihm eben nicht vollständig, also weil der Zuschauer immer, weil er den Zuschauer immer sehr auf Distanz hält, vor allem eben emotional relativ kalt ist dieser Film. Und Pride and Prejudice macht das eben gar nicht, der ist, der ist warmherzig, der kann sarkastisch sein, der ist schnell und macht einfach... Laune, Einer der allerersten Fälle eines äh, nach zeitgenössischer Machtart adaptierten klassischen Stoffes. Und ich gerate immer ganz Was schnell in Schwärmen.
0: <lacht> das hängt natürlich auch damit zusammen. Und das ging tatsächlich, in, in, bevor das Ganze dann verfilmt wurde und so weiter, auch durch die Presse. Mhm. Und zwar hat Andrew Davis, der Drehbuchautor, gesagt, dass es natürlich eine Geschichte ist in der es im Grunde um Sex, um Geld und sozialen Aufstieg geht. Ja, klar. Darauf hat er das runtergebrochen und es ist natürlich richtig. Und darauf den Fokus zu legen, das war natürlich ungewöhnlich. <lacht> also äh, man, wenn man über die Parton verfilmung von 95 spricht, dann sagt man immer, das ist die Verfilmung mit dem Sex. Und alle immer so, hä? <lacht> und äh, das ist die Verfilmung, finde ich, wo man diese sexuelle... Anziehungskraft, äh, vor allen Dingen zwischen Lizzie und Darcy, finde ich ganz gut äh, lesen kann. Also natürlich habe ich auch ein bisschen die rosa-rote Brille, auf das gebe ich zu, aber ich finde schon, dass versucht wurde, hier rauszuarbeiten an vielen Stellen, dass die einfach voneinander angezogen sind. Und sich attraktiv finden und vielleicht nicht möchten, aber doch eigentlich tun. Und das hatte man vorher so auch nicht.
1: Was dann zu diesen ganzen Memes geführt hat, jetzt äh, mittel- und langfristig von äh, Mr. Darcy, der da im nassen Hemd vor, vor Lizzie steht. <lacht> ähm, was ja natürlich auch rein objektiv betrachtet, keine... Naja, keine Szene, im, kein erotisches Szene in dem Sinne ist, wie wir es heute verstehen, als dass da wirklich sehr viel nackte Haut gezeigt wird oder etwas sexuell sehr aufgeladen ist, oder sich Menschen lassiv bewegen und äh, miteinander reden in so äh, Double entendre, doppelbürtige Botschaften austauschen, sich zu zuzwinkern und die Zunge über die Lippen fahren lassen. Also überhaupt nichts ist darin. Also es könnte nicht... Es könnte nicht harmloser. Mehr nicht harmloser und ja mehr Fremdscham in dieser Szene stecken, als, als sie es tut. Und trotzdem guckt man sie sich an und es ist tatsächlich so ein Moment des Ausbruchs für beide Figuren. Und man geht da richtig mit. Und ja, es ist, es hat eine um anderen Titel von Orson zu referenzieren, es hatte große Sinnlichkeit.
0: In ja, und Moment. das kommt natürlich aber auch daher, dass man diesen Rahmen des Kostümdramas hat und dass es in einer Zeit spielt, wo man eben nicht zum Beispiel auch man hat sich nicht angefasst oder so. Ja. Man hatte eventuell den Arm mal zur Stütze gereicht, wenn man spaziergegangen ist, aber dass man sich die Hand gegeben hat, dass man sich angefasst hat, dass man Haut berührt hat oder sowas, das war nicht üblich. Die Damen hatten ihre Handschuhe und ähm, wenn man sich getroffen hat, hat man eben äh, geknickt und sich so vorgebeugt oder so, aber man hat sich auch nicht wirklich berührt. Und die Möglichkeiten, man hatte auch keine Möglichkeit, zum Beispiel alleine mit einem Mann oder sich zu unterhalten. Also das ging in der Regel auch nicht. Es war immer, man war immer irgendwie in der Gruppe und beobachtet und so weiter. Und in dem Film werden bestimmte Szenen einfach dadurch umso sinnlicher oder erotischer, eben weil sie in diesem Rahmen stattfinden, wo es das sonst nicht gibt. Das heißt, es wird dann zu was Besonderem, wie zum Beispiel, als getanzt wird. Tanzen war die einzige oder eine der wenigen sozial akzeptierten Dinge, die man tun konnte und wo man zusammenkommen konnte. Man hat sich angefasst, man hat sich bei der Hand genommen, man hat auch kurz äh, verhältnismäßig intim miteinander sprechen können zwischen <lacht> dem Hin- und Hergelaufe und das wird plötzlich zu was Besonderem, weil man es eben sonst nicht hat das ist auch mit dieser äh, seeszene äh, genauso denn dass man Leute ähm, gesehen hat, die zum Beispiel keine Krawatte getragen haben und so nur so ein Hemd und keine Jacke und nicht alles irgendwie schön zugeknöpft und steif und so, das gab es nicht. Äh, da
1: Darcy, für all diejenigen, die es jetzt nicht gesehen haben und uns trotzdem zuhören, also erstmal alle Hochachtung dafür, es ist wahrscheinlich nicht besonders erbaulich, aber <lacht> ich hoffe, wir können einigen Hörerinnen und Hörern Lust machen, jetzt den, den, die, die Serie auch zu gucken, man muss ja eben dazu sagen, Darcy geht fast äh, vollständig bekleidet auch baden, also da ist jetzt nicht viel mit äh, Schauwerten oberflächlicher Natur so auf die Figur von Colin Firth. <lacht> da sieht
0: man eben nicht Das viel. ist aber für diese Verfilmung schon extrem Ja, meine erahnt meine
1: meine, meine zwei Brustwarzen, so kann man es vielleicht <lacht> ausdrücken. Hm.
0: Also er springt in einen See und hat noch sein weißes wallendes Hemd an hm. und äh, man sieht dann hinterher eben, das ist der dass da, äh, See auf seinem Grundstück, dann läuft er so über die Wiese mit dem Pferdchen in der Hand, mit dem Zügel und hat halt dieses nasse, klingende Hemd noch an. So ein bisschen tatsächlich äh, Wet-T-Shirt-mäßig <lacht> und begegnet dann zufällig eben Lizzie, die auch nicht damit gerechnet hätte, ihn zu sehen. Das ist auch eine meiner allerliebsten lieblingsszenen in dieser Verfilmung, weil sie natürlich so dieses, dieses überraschende Aufeinandertreffen und dann halt auch noch so. Und diese see szene die ist so großartig, denn die hat ihren Einzug sofort in die Popkultur gehalten. <lacht> Konnechtend verdankt eigentlich sein Durchbruch für ein großes, größeres internationales Publikum dieser Verfilmung. Ja. Als er als er die Rolle des Mr. Darcy angenommen hat, war er pf, ein bisschen bekannt in Großbritannien, aber das war's. Er war ja auch in seinen 30ern, also er war noch verhältnismäßig jung und mit dieser Verfilmung hatte er dann seinen großen Durchbruch und hat es entsprechend auch genutzt, um dann im Zuge dessen, also hinterher Rollen anzunehmen, die dazu geführt haben, dass er noch mehr Karriere machen konnte und er wollte auch lange eigentlich Abstand nehmen von dieser Rolle, weil er da nicht ganz so glücklich war mit diesem ganzen Hype, der da drum rum gemacht hat.
1: Und wurde. dann kam Bridget Jones.
0: Genau. <lacht> und Bridget Jones, das wollte ich nämlich sagen, apropos diese See- und Hemd, nasse Hemdszene. szene ähm, Bridget Jones ist natürlich so großartig, weil sie im Grunde, ist es ja nichts anderes als die Pride and Geschichte in modern und die Figur heißt ja auch Mr. Darcy in Peter Jones. Also es ist ganz offensichtlich, wo, wo äh, Helen Fielding geklaut hat. Da macht sie ja selbst auch kein Geheimnis rum. Auf jeden Fall gibt es eine Szene, äh, als ich, ich habe das Buch gelesen, es ist im Film leider nicht so drin, aber da musste ich sehr, sehr lachen, weil es gibt so eine. Äh, Geschichte um die Hauptfigur, um Jones, wo sie total depressiv ist und die Mädels, mit denen sie sich sonst immer irgendwie trifft, sind auch total down und alles ist irgendwie blöd und so. Und dann gucken sie sich irgendwie an und meinte, wir müssen jetzt unbedingt was machen, um uns wieder äh, gute Laune zu machen. Und dann sagt die andere, ich hole das Video. <lacht> und, dann, <lacht> und, dann, und, dann dieses, und dann haben die wohl irgendwie in dem Buch äh, irgendwie 17 Mal am Stück diese See. Szene sich angeguckt mit dem Hemd. <lacht> also, bitte, Jones, diese Figur ist da völlig besessen von und die anderen Mädels auch und ich glaube, der Rest von Großbritannien sowieso von den weiblichen Damen. Und <lacht> später dann, was ich sehr, sehr süß finde, später ist es dann so, dass die Figur wird Jones die Möglichkeit hat, den Schauspieler Colin Firth zu interviewen und sie soll ihn eben zu seinem aktuellen Filminterview, dabei aber spricht dann 15 Minuten nur über diese Seehemd-Szene. <lacht> und versucht eben rauszufinden, wie das Ding gewesen ist, ob er denn auch wirklich nackt war und ob er denn selbst in den See gesprungen ist und ob, ob er äh, wie das so war und so und also 15 Minuten lang kriegt die da äh, wird die da ist sie totales Fangirl und jetzt konnte man das ja aber nicht filmen, weil Colin Firth hat ja in Bridget Jones den Mr. Darcy gespielt konnte sich also nicht selber als Schauspieler in den Bridget Jones Film spielen und dann haben die ein sehr, sehr schönes Extra gemacht, das sie dann auf die DVD mitgepackt haben, wo dann Bridget Jones als Bridget Jones, Colin Firth, den Schauspieler, interviewt genau dazu. Es ist eine der aller, allerbesten Extraszenen, die ich kenne. Ist großartig.
1: Und ich kannte, ich kannte tatsächlich nur die Referenz zu dieser Szene. Es ist einer dieser unglückseligen Fälle, in dem man tatsächlich über die, über die Parodie auf etwas stößt <lacht> und dass man das halt so verinnerlicht und das Gefühl hat, man hat die Szene gesehen oder weiß alles darüber und darüber komplett aus dem Auge verliert, dass man es eigentlich gar nicht kennt. Insofern hatte ich jetzt auch eine sehr viel größere, oder ich möchte nicht sagen größere, aber eine falsche Erwartung an eben genau diesen Moment, jetzt in dieser BBC-Adaption, weil ich eben vor Jahren, ich glaube, mehr als einmal Bridget Jones' Diary gesehen hatte und dachte, ich wüsste ungefähr, was da kommt. Und dass es sehr viel expliziter sei und dass es eben das, was mittlerweile total mimisiert wurde auch und immer wieder auch zitiert wird, das ist, glaube ich, auch das erste Suchergebnis, wenn man äh, Pride and Prejudice <lacht> bei YouTube eingibt, sind eben jede Menge gerippte und hochgeladene äh, Ausschnitte eben genau dieser Szene. Und dann äh, sehe ich das eben, weil es wirklich auch so im Kontext des Gesamtwerks und denke mir, das ist eine wunderschöne Szene. Und natürlich ist sie sinnlich, die hat schon so eine unterschwellige Erotik, aber sie, sie sie hat nichts damit zu tun, was äh, der popkulturelle Zeitgeist in den letzten 24 Jahren daraus gemacht hat. Das ist einfach ähm, großartig.
0: <lacht> ja, aber äh, das ist doch schön und das hat ja in ganz, ganz viele andere äh, Serien und Filme eben auch reingefunden, nicht nur als äh, Satire, sondern so generell eben, hm. äh, dass da gibt es zwei Kleinigkeiten noch zu. Ich könnte jetzt hier mit dir zwei Stunden über diese Szene reden. Ähm, da gibt es zwei Kleinigkeiten noch dazu, die ich ganz lustig finde. Die erste Kleinigkeit ist, dass der Drehbuchschreiber tatsächlich ursprünglich die Szene natürlich als so eine Comic-Relief-Szene geplant hat. Eher, dass die sich eben treffen und eher so ganz... Äh, ja, überrascht ist und so. Also da spiele dieses Nasssein und Hemd so gar keine Rolle. Mhm. Also dass die irgendwie sexy sein könnte, diese Szene, daran hat er gar nicht gedacht. Sondern es ging eher so um die, ups, ich treffe ja jemanden und muss versuchen abzulenken, Situation, die sich dann irgendwie verselbstständigt hat. <lacht> und äh, ursprünglich war es tatsächlich gedacht, dass er komplett nackt sein sollte.
1: Mhm.
0: Und die BBC dann so, nee, 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 Leute, nackt gibt's bei uns nicht. <lacht> Besonders nicht im Period-Drama. Und dann hieß es, ha, was machen sie dann? Und dann haben sie kurz überlegt, ob sie lange Unterhosen anziehen. Aber das wäre nicht äh, Period-Drama-gerecht gewesen, weil zu der Zeit man wohl keine Unterwäsche trug. Was ich auch nicht wusste, bis ich für diesen Film recherchiert habe. Naja, nichtsdestotrotz musste er dann also die Klamotten alle anbehalten. Und das, das was sie ihm dann zugestanden haben, ist das Nasser hemd gewesen. Und äh, das fand ich ganz spannend, weil ich dachte, wie, der sollte ganz nackt sein? Und es hätte halt nicht so gut funktioniert, es funktioniert sowas ja immer besser, wenn man nur erahnt, was man denn gerne sehen würde. Also
1: zumindest nicht im Kontext dessen, was wir jetzt hier haben auf dem Fernsehbildschirm, da hätte man das ganze die den ganzen Inszenierungsstil sehr viel anders anlegen müssen, sehr viel vielleicht humoristisch frivoler, also die ganze Tonalität der dieser Adaption müsste anders sein. Dann hätte man so ja. eine Szene bringen können. Ja,
0: und es scheint ja es hat ja auch funktioniert. Also ja. der Erfolg spricht ja dafür sich. Was ich aber ähm, wirklich besonders spannend finde, ist, dass diese Szene für diese Verfilmung geschrieben wurde. Die ist nicht im Originalbuch drin. Und das finde ich auch sehr spannend, weil es Tausende, ich, ich schwöre dir, es gibt Tausende von Lesern <lacht> da draußen, die das Buch gelesen haben und fertig waren und dachten, und wo ist jetzt die Seeszene? <lacht> weil sie eben osten von der Verfilmung her kennen und dann zum Buch greifen und feststellen, oh, ist ja doch nochmal ein bisschen anders.
1: War das auch der Grund, warum du damals, als du das Buch dann gelesen hattest, erstmals gesagt hast, so... Äh, hm.
0: Es war tatsächlich der Stil. Ja. Also, ich war es nicht so gewohnt, dass ich fand immer, dass die Brontes, oder zumindest, ich habe sie ja äh, am Anfang nur in Übersetzung gelesen, immer sehr viel direkten Dialog auch in ihren Büchern hatten. Oder vor allen Dingen eben Charlotte Bronte, die ich ja sehr geliebt habe, die mhm. ich immer noch sehr liebe. Und bei Jane Austen hattest du so sehr, sehr viel indirekten Dialog. Und so indirekten Dialog oder eben ganz viel Beschreibung an sich ohne viel direkten Dialog, das war ich einfach überhaupt nicht gewohnt zu lesen. Das ist man auch heute so als normal, als Leser von heute gar nicht gewohnt. Und das hat mir am Anfang wirklich ähm, äh, Schwierigkeiten bereitet. Verstehe. Also ist, man muss sich dann wirklich auch darauf einlassen, wie das geschrieben ist. Und wenn man es dann aber auch noch auf Englisch liest, und das ist ja jetzt auch kein modernes Englisch, mhm da habe ich mich schon schwer getan
1: also womit ich mich tatsächlich schwer tue ich verweise ja hier und da in dem wenig was ich zu sagen habe und dann ich höre ich ehrlich gesagt lieber reden als jetzt mich selbst über <lacht> diese Adaption weil du so viel Hintergrundwissen hast womit ich mich so ein bisschen schwer tue ist von der Wahrnehmung äh, von Pride and Prejudice also jetzt die BBC Serie nicht das Buch als die alleinige Liebesgeschichte zwischen Darcy und Lizzie Bennet und nichts anderes und das ist das ein und alles und das ist auch das einzige was jetzt im im, im Umfeld des Gesprächs über diese Adaption immer referenziert wird. Darcy und Lizzie Lizzie und Darcy und und wenig anderes. Dabei gibt es ja noch unglaublich viele andere weitere spannende Figuren. Es gibt äh, Nebenhandlungen, die auch durchaus spannend sind hier und da. Ich war teilweise wirklich überraschend, überrumpelt von so manch spannender Nebenhandlung, die dann so in die Geschichte reingrätscht. In, in, intrigante Männer, die schlecht mit Lizzie meinen und die dann sich die dann die Schwester-Ehelichen, die kleine Schwester und das führt dann eben auch nochmal zu größeren Problemen. Dieser Nebenhand, mit Mr. Collins, der eben auch ihrem Cousin, der ihr auch Avance macht und sie heiraten will und am Ende ihre beste Freundin heiratet und allein Lissys äh, Beisammensein mit äh, ihren Eltern und die ganzen Austausche, die die miteinander haben, diese gesellschaftlichen Ereignisse, denen sie beiwohnen, auch teilweise in Abwesenheit von Darcy, also es spielt auch über streckenweise auch gar nicht so die große Rolle. Also in ihrem Kopf, in Lissys Kopf wahrscheinlich schon, aber er ist nicht ständig im Bild. Es ist jetzt nicht so, dass wir äh, Colin Firth da in jeder zweiten Szene sehen. Er verschwindet auch gerne mal aus der Handlung. Und äh, so ist es eben unglaublich unterhaltsam. Ich glaube, wäre tatsächlich, würde ich, sechs Episoden lang nur der Liebesgeschichte zwischen den beiden, deren Ende ich eben schon zu kennen glaubte. Und es kam dann tatsächlich auch so, wie ich es äh, erhofft hatte oder mir erdacht hatte. Das ist jetzt kein... kein kein, kein Spannungsroman also man fiebert jetzt nicht dem dem Ende entgegen man man erwartet jetzt nicht damit dass es böse endet aber wäre es nur allein das gewesen hätte ich vielleicht früher auch mal abgeschaltet oder mein mein Geist hätte begonnen zu wandern in andere Richtungen. Aber so, einfach durch diese Unzahl an äh, tollen Figuren und kleinen Nebenplots hier und da, hielt mich das wirklich jetzt wirklich gut bei Laune. Und die waren auch immer genau an den richtigen Stellen eingestreut.
0: Ja, im Grunde kann man sagen, also wenn man heute von zweiten and Bridgetous spricht, dann spricht man von der Liebesgeschichte. Aber zweiten and Bridgetous ist im Grunde eigentlich die Geschichte einer Familie ja. und der Versuch einer Mutter, Ihre fünf Töchter in einer Gesellschaft, äh, unter, ihre fünf Töchter unter den Hut zu bringen, sprich an den Mann zu bringen und sie gut zu verheiraten, <lacht> dass sie in der vorherrschenden Gesellschaft, in der sie leben, eine Möglichkeit haben, verhältnismäßig selbstständig äh, zu überleben.
1: Es, es geht und, ja auch hier der Adaption zu Beginn primär um die ältere Tochter Jane, die mit diesem richtig. Mr. Bingley verheiratet wird. Und da soll. geht
0: es um alle Töchter, nicht eben nur um Lizzie die aber die Hauptprotagonistin ist, weil wir eigentlich durch ihre Augen das dann auch sehen, sondern es geht um alle Töchter. Es geht um Jane und äh, und, die, und Lydia und so weiter und Kitty oder so, die ganzen, mhm. die ganzen Geschwister. Es ist ja schon schlimm <lacht> genug, das ist die Ausgangsposition, dass diese Familie nur fünf Töchter hat. Also kein Sohn, mhm. denn das Erbe wird in der männlichen Linie vererbt, das heißt, die äh, Töchter bekommen gar nichts. Da kein Sohn da ist, heißt es für die in der Folge, wenn der Vater stirbt, müssen die aus dem Haus raus. Das Familienhaus gehört nicht, nicht ihnen, das wird dem Cousin vererbt. Deswegen kommt der Cousin ja auch und sagt, okay, ich heirate eine von den Schwestern, dann bleibt wenigstens das Haus in der Familie. Ja. Und ähm, das ist eben auch dieser eine Handlungsstrang mit dem Cousin, der dann kommt und äh, versucht, da eine der Mädels zu heiraten. Und es geht aber die ganze Zeit eben nur um diese Mutter, die versucht, ihre Mädels unter die Haube zu bringen. Und das ist natürlich auch so. Allein diese Situation. Äh, und aus dieser Situation heraus sieht man dann eben die verschiedenen Geschichten der verschiedenen Geschwister. Und aus dieser Situation heraus ergibt sich natürlich so viel <lacht> Lustiges und Sozialkritisches. Und ich finde, Jane Austen ist unheimlich... Sarkastisch, also ja. ganz oft legt sie ähm, diese sarkastischen Kommentare auch Lizzie in den Mund, denn Lizzie ist diejenige, die sich traut dann auch sowas zu sagen, eine sehr, ähm, selbstständige, sehr selbstständige und ja ähm, nicht ängstliche Persönlichkeit, hm. äh, die dann eben äh, solche Dinge sagt und äh, du stehst dann da und denkst dir das hat sie jetzt nicht wirklich gehört. Und immer alles nett verpackt mit einem Lächeln zwischen den Zeilen. Also sehr, sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, das, was man so auf Englisch Beauty nennen würde. Ja. Also sehr, ja, wie sagt ja, man? Man?
1: Man, fühlt sich, man fühlt sich eben auch als Zuschauer sehr schnell in dieses sehr straff geschnürte äh, soziale Korsett ein. Also man fühlt sich da richtig schnell rein und ist dann eben auch entsprechend nicht echauffiert, aber doch überrascht, wann immer Lizzie dann eben was von sich gibt von dem, was, was eben zu der damaligen Zeit wahrscheinlich erstaunt oder Entsetzen hervorgerufen hätte. Da gibt es eben die diverse Momente, in denen man sich dann auch als Zuschauer, obwohl wir eben heute nicht mehr so, ich möchte man sagen, vermeintlich puritanisch gestrickt sind, denkt, oh meine Güte, wirklich? Oh nein, was, was wird jetzt passieren? Das hat sie nicht sagen dürfen. Das gibt Ärger. <lacht> ja,
0: und gerade für damalige Verhältnisse ja auf gar keinen Fall. nein, nein. nein. <lacht> Ja. Sie, sie, bringt, sie bringt Bild Männer
1: in Verlegenheit das ist glaube ich so, dass das, das ist, das Härteste, was sie schafft, also es gibt eben diese zwei wirklich harten Momente, einmal mit Mr. Collins der sie heiraten will, dann mit Darcy als er jetzt zum ersten Mal einen Antrag macht wo sie dann sagt, nein also beide Male auf unterschiedliche Art und Weise das erste Mal eher mit, eher mit, so, einem, mit so einem Hauch von Ekel und Widerwillen, beim zweiten Mal einfach weil sie äh, zutiefst verletzt ist Oh, das sind eben beide so Momente, die, da hatte mich der Film, also der hatte mich diese Serie schon so weit, ich hatte mich schon so da reingefühlt, dass ich äh, richtig, richtig damit gefiebert habe und habe gesagt, oh nein, das hätte sie nicht tun dürfen, jetzt gibt es Ärger, oh nein, wie kommt sie da los wieder raus? Also sie kommt eben sehr gut wieder raus, weil sie eben immer ein gerades Rückgrat hat und vielleicht nicht gesellschaftlich ihr zugeschriebene Autorität im Sinne von, dass sie so einen hohen sozialen Status genießt, und das tut ja die ganze Familie nicht, aber eben eine Autorität, die sie sich selber verleiht, einfach weil sie ja aufrichtig ist und sich treu bleibt.
0: Ja, wobei man dazu auch sagen muss, ich meine, das heißt ja Stolz und Vorurteil ja. und äh, das sind genau die beiden Eigenschaften, die diesen beiden Figuren auch zugeschrieben werden. Stolz auf der Seite von Mr. Darcy, der eben eigentlich ein Snob ist und zu äh, so stolz, um unter seinem Niveau, unter seinem gesellschaftlichen äh, Niveau sich mit den Leuten abzugeben und auch sehr, sehr die Leute vor den Kopf stößt, weil er eben sich so stolz verhält und zum Beispiel beim Tanz eben mit keinem tanzt und die sind alle unter seinem Niveau und so. Und da weiß man immer nicht, wie viel davon ist tatsächlich einfach so eine snobbische Haltung, die er hat, mhm. die er auf jeden Fall hat. Und wie viel davon ist aber auch vielleicht Unsicherheit oder ja, ähm, einfach sch äh, <lacht> schlechtes äh, schle schlechte soziale, also nicht die Möglichkeit, äh, äh, sich sozial irgendwie adäquat zu bewegen, ja. weil man eben, ja, weil man das, weil es gibt ja Leute, die haben da einfach Probleme mit, die können das irgendwie nicht so. Und stattdessen äh, ist er dann lieber arrogant und bietet eben keine Angriffsfläche, was natürlich dann zu Komplikationen zum Beispiel mit Lizzie führt. Und dann hat man auf der anderen Seite eben die Vorurteile, die Lizzie dann gegenüber Darcy hat, denn die denkt sich, ach, nur so ein arroganter Snob, der irgendwie äh, sein Leben lang nicht arbeiten musste und, äh, ja, <lacht> äh, 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 Vorteile genossen hat und ja, schwierig. Aber das sind ja die beiden Haupteigenschaften, die auf diese zwei Figuren angewendet werden können und die aber auch noch auf alle anderen Figuren angewendet werden können, weil irgendwie jeder dieser Figuren sich das eine oder das andere schuldig macht.
1: Ja, meinst du, man kann die beiden Eigenschaften so auf die beiden Figuren verteilen? So klar, weil ich hab, ich, ich meine, also Lizzie leidet unter weniger ähm, charakterlichen Makeln ja und Standesdünkel auch als, als Darcy. Aber ähm, eben, eben auch, also Spuren davon auch ganz, ganz deutlich. Aber Darcy, würde ich mal sagen, leidet sowohl unter einem großen Stolz, einem zu großen Stolz und Vorurteilen. Denn er ist ja der Erste, der von sich gibt quasi einen, einen ersten schlechten Eindruck, kann man niemals wieder gut machen.
0: Ja, also sie, sie während sie dann miteinander tanzen, dann versucht sie auch so ein bisschen so ihm auf den Zahn zu fühlen. Denn sie hat ja von... Mr. Wickham eine Geschichte erzählt bekommen, mhm. wie Darcy ihm denn äh, das Leben schwer gemacht hat, die ja im Endeffekt sich dann später als falsch herausstellt. Und sie denkt aber in dem Moment, dass Darcy eben hier der Böse in der Geschichte ist und äh, Wickham ein Leid angetan hat. Und schiebt es auch darauf, dass Wickham quasi in der Gunst von Darcy äh, gefallen ist. Und ja. deswegen fragt sie ihn dann bei diesem Tanz auch, wie er denn dazu kommt, sich die Meinung über die Leute zu bilden und ob er denn das auch entsprechend abwägen würde oder ob er das einfach so macht, wie er Lust und Laune hat. Also sie fühlte sich echt so auf den Zahn. Und ich denke so, oh, okay. <lacht> Allein das zu hinterfragen, das macht man einfach nicht. Und man sieht auch, dass Darcy irgendwie auch total verwirrt ist und sich denkt, hä, warum fragt sie das jetzt und so? Ich finde, beide haben so ein bisschen was, aber Darcy natürlich noch viel mehr.
1: Ja, äh, definitiv.
0: Ja, und ich meine, das hat natürlich auch Colin Firth geholfen, so dieses, ähm, dieser dunkle ich meine, er spricht ja auch wenig. Er spricht sehr, sehr wenig in diesem Periode. Aber er steht meistens nur irgendwo rum und starrt aus dem Fenster oder gegen die Wand und äh, schweigt und sieht nett aus.
1: Ja, mir Also ist,
0: dieses Geheimnisvolle, das hilft halt auch.
1: Ich hatte tatsächlich die charakterlichen Attribute, die eben im Titel sind, Stolz und Vorteil, gar nicht so bei Darcy gesehen, weil ich äh, meinte, also zuerst, zu Beginn zumindest nicht, weil ich sie beide noch für zu wenig Negativ halte. Also, Stolz kann ja auch durchaus angebracht sein auf bestimmte Leistungen, vielleicht, die man erbracht hat oder.
0: Was er ja übrigens auch sagt, ganz am Anfang. E er sagt ja, dass Stolz eigentlich keine schlechte Eigenschaft ist, wenn man dann einen Grund hat, stolz zu sein.
1: Ja, und, und viele Menschen gehen vorurteilsbeladen durch ihr ganzes Leben und werden niemals korrigiert in ihrer Weltsicht, weil sie sich alles über so reden, wie sie es eben gerade sehen wollen und es passt irgendwie. Ich finde eben bei, also bei Darcy habe ich eher großen Hochmut gesehen und Arroganz, also fast schon auf eine unerträgliche Art und Weise. Er sagt ja auch in aller Deutlichkeit, also deutlich hörbar, nicht in Richtung Lizzie, aber quasi in den Raum hinein, dass er sie, ich glaube, was ist der das erste, eine der ersten Sachen, die er über sie sagt zu seinem Freund um, Mr. Bingley she's not handsome but tolerable at best irgend sowas in, in, in der Hinsicht <lacht> ja, ja. also einmal ganz, ganz deutlich gesagt so, naja, schön ist du nicht, dazu Akzeptabel. muss man ja
0: jetzt aber auch sagen, ich meine, die Situation ist ja folgende, ich finde auch es unmöglich, dass er sich so benimmt. aber <lacht> die Situation ist ja folgende Bingley möchte tanzen gehen Darcy hat keinen Bock Bingley, "Ach komm mit, wir werden da ganz viele tolle Frauen treffen und alle sind total schön und wir so, okay, Bingley, na gut, dann komm ich halt mit so, dann sind sie da <lacht> Äh, Bingley steht da und denkt, oh, wow, super, total toll, wir tanzen jetzt eine Runde und schnappt sich gleich die schönste Frau im Raum, ja? Und kommt dann äh, zu Bingley und sagt, so Junge, jetzt bist du mitgekommen, dann tanz doch wenigstens auch mal. Und er so, äh, erstens hatte ich von vornherein keinen Bock und zweitens hast du dir schon die schönste Frau hier im Raum geschnappt. Und er so, ja, aber da ist ja doch die Schwester, die ist nicht ganz so schön, aber wäre doch was für dich, oder? Und dann wäre ich auch, dann würde ich auch denken, hallo, ich krieg die hässliche ab.
1: Also. Das, ist, das ist, das war für mich, also
0: <lacht> ich meine, das ist total fies, weil sie ist nicht hässlich, aber das ist so die Situation. Also, weißt du so. diese
1: laut durch den Raum gesagten Sachen, die eigentlich niemand hören sollte, waren für mich der äh, größte humoristische Quell in dieser ganzen äh, <lacht> Filmreihe auch später in der dritten oder vierten Episode sagt die Mutter von Lizzie, also Mrs. Bennett, ganz, ganz laut. Ja, eigentlich wollte so und so, so und so und die, die war durch die zweite Wahl. Lizzie ist durch die zweite Wahl und da reden sie auch immer in aller Deutlichkeit darüber, dass ja äh, Mr. Collins, also ihr Cousin, nicht die, seine erste Wahl bekommen hat, sondern jetzt Vorlieb nehmen musste eben mit der besten Freundin von Lizzie. Also wird unglaublich laut mal kommentiert, das, was äh, Menschen eben nicht kriegen oder welches soziale Standing sie genießen. Auch das Einkommen wird offen diskutiert. Er und er und dieser und jener ist keine gute Partie, weil der verdient ja nur so und so viel. Und Mr. Darcy ist rein aus finanziellen Gesichtspunkten ungefähr doppelt so attraktiv wie Mr. Bingley, weil er ein höheres Auskommen hat. Es er hat ist, genau
0: doppelt so viel. Genau deswegen ist so er auch viel. doppelt so attraktiv. Das finde ich <lacht> zum Beispiel auch, weißt, das ist so ein Beispiel für diesen sarkastischen Humor, den ich meinte, hm? weil äh, sie kommen dann da rein. Das erste Mal treffen sie auf Bingley und auf Darcy und dann sagt dann sagt Lizzie so: Hoch, sieht doch ganz nett aus. Also, sie ist ein gut aussehender Mann. Und dann sagt die Mutter: Ja, er hat 10.000 im Jahr. Und dann sagt sie: Oh, jetzt sieht der ja noch besser aus. Und dann ist er aber so beleidigend und hochmütig und stößt die Mutter auch vor den Kopf. Und die kann ihn also absolut gar nicht mehr leiden. Und dann Lizzie so quasi ins Off rein: Leise, ja, war doch nicht so ein schöner Mann. Also dieses ständige, so diese, diese kleinen Kommentare so zwischendrin, das ist so die Art von Humor, wo ich sage, so, ah, oh, okay. Mm, mm. Aber du hast schon recht, also dieses, ähm, das, das ist natürlich auch ein Stilmittel, mit dem gespielt wird, denn man macht es ja nicht. Also man sowas soll in der Öffentlichkeit nicht diskutiert werden und dass die Mutter das macht, ja. ist ja eben auch einfach etwas, was entgegen sämtlicher Konvention geht. Also es wäre glaube ich gar nicht so schlimm, Lizzie steht ja einfach nun mal von der Hierarchie unter Darcy, vom Sozi von der sozialen Hierarchie her. Ja. Das wäre gar nicht so schlimm, wenn die Familie sich innerhalb von den sozialen Konventionen bewegen würde. Aber dann hast du da halt diese Mutter und der Vater ist auch in manchen Situationen nicht viel besser, die dann eben gegen genau alle diese Regeln der Gesellschaft brechen. Und das ist dann noch mal extra schlimm. Also Du hast dann nicht nur eine Familie, die sowieso unter deinem Niveau ist, sondern die auch in normaler, höflicher Gesellschaft äh, gar nicht funktioniert.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen äh, Zuschauerinnen und Zuschauer auch ein bisschen merkwürdig wirkt aus zeitgenössischer Sicht. Das wird eben un unglaublich oft die Tatsache referenziert, dass die Familie Bennett relativ wenig Geld hat oder eines äh, niederen sozialen Standes ist. Und eben quasi höher einheiraten will. Aus heutiger Sicht geht's The Battles eben sehr, sehr gut. Also die wohnen in einem schönen Haus, die haben, sind ordentlich gekleidet. Also ihnen scheint es relativ gut zu gehen. Wir haben hier ein, zwei Szenen natürlich, wo wir den Vater sehen. Äh, Mr. Bennett gespielt von Benjamin Withrow, den ich auch ganz super finde. Irgendwie sind alle gut.
0: Ja, auch die Schauspieler, auch auch der, der mit, die mit, mit Großartig. Äh, äh, ja,
1: Alison Statman ist auch also ja. Aber man sieht den eben ein-, zwei Mal mit in Falten gelegter Stirn da über seiner Buchhaltung sitzen und das signalisiert dann eben, oha, da geht es irgendwie, das sieht gerade nicht rosig aus für die Finanzen der Familie. Aber man muss sagen, so von außen betrachtet wirken die ja auch alle, also als würde es ihnen relativ gut gehen. Das, ist tatsächlich, das größere Problem ist einfach die Tatsache, so wie du schon sagst, dass es keinen männlichen Erben gibt.
0: Ja, und, äh, aber da sind auch ganz viele Dinge, die man natürlich nur versteht, wenn man sich ein bisschen im Period-Drama auskennt, mhm. die ähm, auf bestimmte Dinge verweisen, die ich so am Anfang auch nicht verstanden habe. Und äh, gerade äh, in der Vorbereitung jetzt nochmal auf heute, habe ich mir bestimmte Dinge nochmal angeguckt die Kostümbildnerin die für das für, die das hier gemacht hat, die hat äh, für ihre Leistungen einen Emmy bekommen und ähm, normalerweise sagen wir ja, Preise sind nichts wert, aber in dem Fall muss man wirklich sagen, äh, verdient, wirklich mhm. verdient und ähm, es gibt ein sehr sehr es gibt ein schönes Buch, das steht natürlich in meinem Bücherregal. <lacht> ich glaube auch 98 oder so gekauft, also ist genauso alt auch schon, wo über die Dreharbeiten berichtet wird. Und da gibt es ein äh, sehr schönes Kapitel, wo es eben nur um die Kostüme geht, die Farbwahl, die Musterwahl, wie sie dazu gekommen ist, was sie für Stoffe benutzt hat, etc., etc., was für ein Riesenaufwand das war. Und da erzählt sie eben auch, dass man versucht hat, optisch vom Casting her natürlich bestimmte äh, Personen zu besetzen, die auch unterschiedlich sind, dass zum Beispiel jetzt Jane die blonde klassische Schönheit ist, während dann Lizzie, die ähm, direkt jüngere Schwester, eben dunkelhaarige, ländliche Schönheit mehr ist. Und das wird eben auch durch die Kleidung äh, markiert. Mhm. Und was ich sehr spannend fand, ist, dass es hier hieß, dass die Bennett geschwister fast alle immer irgendwelche Kleidung mit Druck drauf tragen. Und dass aber in der höheren Gesellschaft das nicht gemacht wurde. Wenn man sich also die Schwester von Bingley, ansch Bingley anschaut, mhm. die tragen immer irgendwelche einfarbigen, relativ farbigen, also knallig farbigen Seidenstoffe während dann die etwas ärmeren Bennets eben im Musselin oder Baumwolle mit Druck rumlaufen und ein, eine Person von einem gewissen Status würde nie im Leben auf die Idee kommen äh, Kleidung mit Druck zu tragen das finde ich find ich total spannend sowas ja. also ob dich hier solche Dinge ähm, wirklich bedacht worden sind die man als normaler Zuschauer aber gar nicht versteht wenn man nicht sich ein bisschen einarbeitet also wie viele Hintergrundgeschichten äh, da drin stecken, ohne dass man das so mitkriegt. Wenn man jetzt aber ein regelmäßiger Zuschauer von so Period drama und so ist, äh, dann, glaube ich, kriegt man das auch mit. Also man hat optische Clues, die wir, glaube ich, nicht lesen können, die klar machen, wie viel ärmer die Bennets eigentlich sind im Verhältnis zu einem Bingley oder zu einem das
1: Ja, ja, fiel mir auch auf. Also natürlich nicht jetzt die ganze Büro im Detail bei der Kostümarbeit, aber tatsächlich so, dass man es irgendwie hier schafft, so einen Brückenschlag zu machen zwischen dem, was wir so gewohnt sind an moderner Ästhetik oder das, was wir auch in einem Film oder einer Fernsehserie sehen wollen an der 1995 und trotzdem dem unbedingten Willen, das alles so authentisch wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Also schon einfach das Drehbuch so zu schreiben, dass es eben rasant ist und zackig und humorvoll und eben Drama und Spannung an den richtigen Stellen, aber gleichzeitig eben Jane Austens Originaltext nicht untreu zu werden. Das lässt sich eben auch weiterführen auf ähm, Kostüme, auf die, die Locations, die wir da sehen, auf die Art des Spiels, was eben auch so, ja, auch so, so ein Mittelding ist zwischen, ja, komplett entrückt, aber der Zuschauerin, dem Zuschauer die Möglichkeit geben, dazwischen, geben, zwischen den Zeilen zu lesen. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass es sich so unglaublich modern anfühlt und dabei eben trotzdem, wenn man im Detail guckt, keine, keine Schwächen offenbart. Also nicht, um sich irgendwie anzubiedern an, an das, was wir heutzutage sehen wollen im Fernsehen, irgendwelche Fehler macht selbst die Musik, die ja jetzt keine klassische Musik ist, also von klassischen Komponisten, sondern eben hier extra für die BBC-Serie komponiert wurde von Carl Davis, fühlt sich eben auch so an, als könnte sie schnurstracks aus, äh, aus Anfang von des 19. Jahrhunderts stammen.
0: Also die haben auch wirklich alle durch die Bankwerk echt super Arbeit geleistet. Ich hatte auch mal wieder, das geht mir immer so, wenn ich diese Verwirrung schaue, hm. den ganzen Tag das Lied im Ohr. Hm. Ganz schrecklich. <lacht> Ja, also es sind viele verschiedene äh, äh, Sachen, die in dieser Verfilmung eine Rolle spielen. Eben nicht nur Lizzie und Darcy. Und bestimmte Figuren äh, stehen halt auch auf so bestimmte Dinge, die damals in der damaligen Gesellschaft halt äh, wichtig waren. Was ich noch ganz spannend fand, also es wird ja immer davon geredet, Bingley hat 5.000 äh, im Jahr, ja. also Geld. Und Darcy hat 10.000 äh, Pfund im Jahr Einkommen. Und ich, äh, ich wusste immer schon, ja, es scheint viel zu sein, aber wir waren nie so klar, wie viel. Also man hat das mal wohl ausgerechnet. <lacht> Im heutigen Verhältnis.
1: Inflationsbereinigt, Darcy, sagt man. Ja,
0: irgendwie. Darcy hat eine Million Grundeinkommen im Jahr. Und Bingley 500.000. Kann man mit leben, oder? Also, kann ich jetzt auch nachvollziehen, eine Million im Jahr ist schon schön.
1: Das tickst du auch noch so, wie die, wie die Damen und Herren, wie die Mutter vor allem, ja. Aber tatsächlich, daran muss man sich auch relativ äh, schnell gewöhnen. Ich glaube, sonst wird man auch mit den Figuren nicht so warm, dass eben dieses Thema Geld und Einkommen auch als Maßstab für den Wert einer, ja, einer, einer Partie, wollte ich sagen, eines, eines, eines Ehemanns. Unverzichtbar ist. Und das ist ja tatsächlich auch etwas, dass man bei aller Sympathie für Lizzie, die eben auch auf andere Dinge Wert legt bei ihrem Gegenüber, insbesondere bei den bei dem Mann, den sie später für, für sich haben will, eben auch dieser dieser Faktor wichtig ist. Also ich glaube, selbst relativ spät, noch in der fünften oder sechsten Episode, weist sie schon darauf hin, Ah, ich glaube, das ist als Lydia mit äh, Wickham durchbrennt ihre jüngere ja. Schwester mit dem vermeintlichen Schurken, dem sie dann auch eben später verzeiht, weil sie eben die Größe hat, sowas, sowas zu machen, sagt sie ja auch noch mal zu Jane, im Grunde hat es Lydia jetzt für uns alle ruiniert, weil wir werden niemals ja. überhaupt noch jemanden kriegen, geschweige denn irgendwo reich einheiraten können, äh, nach dem, was jetzt unsere jüngere Schwester da gemacht hat. Also selbst für sie ist das noch so präsent, dieses... Ähm Geld weg, alles weg.
0: Ja, ja, und da ging es ja noch darum, die Schwester ist ja mit Bing, mit, mit Bing, Bing, die wollte ich gerade sagen, mit Wickham durchgebrannt, aber äh, sie, sie hatte ja nicht vor, ihn zu heiraten. Genau. Also das Durchbrennen an sich ist schon schlimm genug. Wenn sie dann aber unverheiratet bleibt, dann ist sie quasi ein gefallenes Mädchen und damit auch alle vier Schwestern äh, moralisch verwerflich. Das heißt, sie hatten vorher schon kaum eine Chance, in äh, höherer Gesellschaft irgendwie anerkannt zu werden, weil sie eben nicht ähm, das Geld hatten und den Status und jetzt auch noch diese den moralischen Anspruch abgesprochen zu bekommen, das wäre also gar nicht gegangen. Ich kann das verstehen, das ist eine Katastrophe.
1: Mir hat das auch super gefallen, wie man dann so gegen, das ist ja kurz vor Schluss, dann oh, dieser, dieses Sexteil, das noch versucht, diesen ja, gesellschaftlichen Eklat zu vermeiden, den man eben dann auch bestimmte Leute rekrutiert, die dann Sachen glatt bügeln, Einige Leute eben auch selber ihre ihre Mithilfe anbieten, die Schulden von Wickham dann äh, bezahlen. Dann noch kurz mit der Mutter darüber diskutiert wird, wo denn äh, Lydia äh, Wickham heiraten wird, ob das jetzt in London ist oder in also Pemberley. Also ist natürlich Und, völlig, völlig ja, die, blind. Ja, die Mutter will natürlich, die, die, dass die sie kann
0: ihm... Diesen, die, macht, die verschließt absichtlich nicht die Augen vor diesem Problem, dass dieses Kind einfach un... Also es ist ja ein Kind, das ist ja die jüngste Schwester, die ist gerade mal 15. Mhm. Das ist auch für damalige Verhältnisse noch nicht volljährig. Ähm, und die stürzt ja die ganze Familie ins Unglück. Und äh, dass sie dann am Ende geheiratet hat, macht es zwar auch nicht äh, besser, aber zumindest in, in den Augen der Gesellschaft noch irgendwie okay. Und die Mutter ignoriert das einfach alles. Ja, die, einfach, die Mutter möchte sogar, noch, ja, sie, sie ja. möchte sogar
1: noch, dass ihre Tochter nach Pamely dann zurückkommt und dort heiratet, eben nicht in London. Und dann wird sie auch ganz schnell zurechtgeschützt, glaube ich, von Jane und Lizzie, die dann sagen, ja, aber dann, dann würde doch jeder sehen, dass sie quasi schon, ich würde mal sagen, in Sünde gelebt hat mit, ja. mit Wickham in, in, in London. Und äh, lass sie mal lieber weit ab von, von unserer Heimat heiraten, dann fällt es vielleicht keinem so auf, was da passiert ist.
0: Ja, es ist sowieso sehr spannend. Also es geht natürlich auch, wenn wir uns anschauen, du hattest ja gesagt, Lizzie und Jane sagen beide, sie möchten aus Liebe heiraten, was auch sehr ungewöhnlich ist, denn ähm, das können die sich eigentlich gar nicht leisten. Mhm. Also die haben, äh, das kannst du dir leisten, wenn du reich bist und ein gesichertes Grundeinkommen hast, aber nicht, wenn du darauf angewiesen bist, eben einen guten Mann abzukriegen. Und die Ehe, die, glaube ich, am meisten an der realen Situation dran ist, äh, es gibt zwei typische Ehen, die gezeigt werden, ähm, die, glaube ich, auch typisch sind für diese Zeit, das ist zum einen der Colonel mit seiner sehr, sehr jungen Frau, mhm. die, die, ja, dann nach, die gehen ja dann nach Brighton und da kommt ja dann Lydia als Begleitperson mit und beim ersten Schauen dachte ich auch, meine Güte, wie alt ist die denn? Und vor allen Dingen, wie alt ist er denn? Also er ist halt ein gestandener Colonel mit ergrautem Haar, also ich gehe mal davon aus, der ist mit Sicherheit schon 50 oder älter und sie ist ach, maximal 18 oder so, also noch eine sehr, sehr junge Frau, aber das war eben üblich. Man hat dann eben ähm, die abgesicherte Existenz bevorzugt und das bedeutet, dass du in der Regel eben einen älteren Mann heiratest. Da ist Darcy eigentlich auch atypisch, also der ist eigentlich nicht der typische äh, Kandidat für sowas. Und die zweite Ehe, wo man das ja auch so ein bisschen vorgeführt bekommt, abgesehen von eben dem Cousin, der ja dann auch äh, Lukas heiratet, ist die Ehe zwischen der Mutter und dem Vater von Lizzie. Ja. Denn da siehst du im Grunde die Entwicklung einer Ehe, äh, von, äh, in der der eine Partner den anderen Partner eigentlich nicht leiden kann oder nicht, nicht ja, also nicht vervollnehmen kann. Das ist ja auch das, was der Vater dann später sagt, als Lizzie zu ihm kommt und sagt, sie möchte gerne Mr. Darcy raten mhm. Und er so er so sagt, Kind, meinst du, bist du wirklich sicher? Ähm, ich könnte es nicht mit ansehen, ich weiß dass für dich Liebe eben wichtig ist. Ich, könnte es, ich möchte, könnte es nicht mit ansehen, wenn du in einer Beziehung steckst, wo du am Ende deinen Partner nicht respektieren kannst. Ja. Und da ist ja ganz klar, dass er eben von sich selber und seiner Frau spricht, in die er vielleicht mal am Anfang verliebt war mhm. und die eigentlich jetzt die ältere Variante von, von Lydia ist. Und äh, ja,
1: er stellt sich auch einmal zuvor ja, schon gegen, entwickelt. er stellt sich auch einmal zuvor schon gegen seine Frau nach dem Heiratsantrag von Collins, den sie ja ablehnt, den Lizzie ablehnt und dann sagt, ja, Lizzie, du musst du musst damit leben, dass jetzt ein Elternteil nicht mehr mit dir reden wird. Ja. Deine Mutter wird nicht mehr mit dir reden, wenn du den Heiratsantrag ablehnst und ich werde nicht mehr mit dir reden, wenn du wenn du ihm zustimmst. Und dann ja, nimmt sie ihn in den Arm und die Mutter stürmt empört raus. Ja. ja,
0: aber ich meine, hallo, wenn das nicht zynisch ist, also der Vater der ist. Der Vater ist zyniker
1: durch und durch, ja, ja.
0: Ja, es ist alles. Ja, ja, ja. Also es macht schon macht schon echt Spaß. Alle die Figuren, ähm, ja sind spannend und gut, die ganz jungen Schwestern, die äh, gehen so ein bisschen unter, die äh, sind relativ blass, aber so insgesamt ist es wirklich, Entschuldigung, ist es wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ich war, also was die jüngeren Schwester betrifft, tatsächlich überrascht, weil ich ja die, die Handlungswertung des Buches nicht kannte, dass Lydia mhm. nochmal so eine tragende Rolle spielen würde, so kurz vor Schluss. Und wir dann aber auch das tatsächlich hat ja
0: alle überrascht. Du warst ja mhm. quasi genauso überrascht wie die Bennets, als dann Lydia plötzlich weg war
1: ja weil die die im wahrsten Sinne des Wortes äh, laufen die eben immer so unter Ferner liefen mit die Geschwister irgendwo die kommen eben mit zu allen gesellschaftlichen Events und werden auch mal gelegentlich Männern präsentiert aber tatsächlich gilt ja das Hauptaugenmerk liegt darauf äh, Jane und ja im zweiten Reihe sie unter die Haube zu bringen weil man natürlich ja, auch immer so ein bisschen ja die haben
0: ja auch das Heiratsalter das genau genau weil die Schwestern eben auch sind ja eigentlich nur Kinder die mehr oder minder mit dabei sind weil es eben äh, ländliche Ländl äh, auf dem Land ist, wo das halt geht.
1: Ja, und es wird auch immer so weggelächelt, guck mal, wie die hier rumtollen mit den, mit den Soldaten da und äh, hast du gesehen, was der, ja, unserer kleinen Schwester für schöne Augen macht, das wird eben einfach auch nicht ernst genommen. Insofern ist jetzt auch, also jetzt ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, ein bisschen sind sie auch selber schuld am Ende an dem Unglück, in das eben Lydia da, in das wutmaßliche Unglück, in das Lydia da rennt mit Mr. Wickham, weil über lange Zeit wird das eben auch immer so ignoriert und weggelächelt und ach, guck mal hier, die kleine spielt ja auch mit den mit den Offizieren rum und naja, ist ja eh noch zu jung, kommt ja eh nicht in Frage. und plötzlich, Ja, aber das ist ja auch das, was weg. der
0: Vater sagt. Hm? Der Vater sagt am Ende auch, ich habe es nicht anders verdient, hätte ich mehr Augenmerk auf die Sache gehabt, wäre das nicht passiert. Und das ist auch völlig richtig, der hat da total, also der lässt es auch so nebenher laufen und lässt dann seine Frau irgendwie sich um die Mädchen kümmern, aber er selber sch schreitet da auch nicht ein, also der lässt es auch einfach alles so nebenher laufen.
1: Ich, ich habe nur eine ganz wichtige Frage an dich, weil ja. wir haben einige Mal jetzt Colin Firth-Nabend nicht genannt, aber wie spricht ja. man die Darstellerin der Lizzie aus? Jennifer Alley, Il? Il
0: Eigentlich übrigens auch, also äh, halb Amerikanerin, mhm. äh, Drama eigentlich. Amerikaner haben in unserer Periode damals nichts zu suchen, in unserem <lacht> britischen, aber ja Brite, äh, Amerikaner, äh, Amerikanerin und Britin. Übrigens, ähm, zum Traume aller ähm, Lizzie und Mr. Darcy Fans kam dann ein Jahr nach den Dreharbeiten raus, dass die beiden tatsächlich sich verliebt haben während der Dreharbeiten und dann auch ein Jahr lang zusammen waren. Und es kam leider erst nach der Trennung raus, dass sie denn zusammen gewesen sind. Aber äh, alle Pride and Widgeted Fans haben gemeinschaftlich einmal aufgeatmet, so... Oh, <lacht> Aber dann waren sie ja wieder Single hm. und hatten dann das erste Mal wieder ein filmisches Aufeinandertreffen tatsächlich in The King's Speech, ah, okay. wo, dann, wo dann Colin Firth ja den König spielt und sie spielt die Ehefrau des äh, Sprachtherapeuten und es gibt dann mhm. eine Szene, wo Colin Firth reinkommt und ähm, der Sprachtherapeut eben dem König seine Frau vorstellt und dann nur sagt, ach ja, ich glaube, ihr zwei habt euch vorher schon mal getroffen, oder? Und es ist so herrlich, weil es natürlich auch ganz, ganz deutlich äh, auf diese 95er-Verfilmung sich ein bisschen zurückbezieht. Ja, sehr, sehr schön. Ich liebe sowas, wenn hm. sowas untergebracht wird, was doppeldeutig ist.
1: Jennifer Eel hat nicht so die ganz große Karriere gehabt wie Colin Firth, aber das wäre jetzt auch überraschend gewesen, muss ich sagen. Ja,
0: wobei man dazu auch sagen muss, also beide haben nach dieser Verfilmung, es war ein... ein ein Straßenfeger. Ja. Also Großbritannien ist wirklich amok gelaufen. Diese das wurde immer Großbritannien
1: sonntags, ist amok gelaufen, sehr schön. Ja, also dieses,
0: das wurde immer sonntags ausgestrahlt hm. und 40 Marktanteil hatte diese Sendung. Also Millionen von von Briten haben diese Sendung gesehen. Es ist unglaublich. Welche Sendung kann heutzutage noch 50 Marktanteil des Publikums abgreifen? Also es ist fast unmöglich. Mhm. Na, auf jeden Fall war es dann so, dass nachdem die Folgen dann eben gezeigt worden sind, am nächsten Tag das, äh, ja, Talk of the Town war, also die Leute haben dann äh, drüber geredet und es wurde immer spannender und man hat ja dann auch wirklich darauf gewartet, was passiert jetzt? und Ja, wir wissen, sie kommen zusammen, aber wie wird es passieren? Und <lacht> Ja, und also ganz Großbritannien war begeistert und das Lustige daran ist, dass Colin Firth das gar nicht mitgekriegt hat. Der hat nämlich zu dem Zeitpunkt der englische Patient gedreht und war überhaupt nicht in Großbritannien. Und seine Mutter hat dann zwischendurch wohl öfter mal angerufen und gesagt, hör mal, das scheint wohl verhältnismäßig erfolgreich zu sein. Damit fing es dann an nach der ersten Episode und je mehr Episoden es gab und je höher die Einschaltquoten wurde und je mehr die Leute irgendwie das toll fanden, desto mehr meinte dann seine Mutter zu ihm, du, ich glaube, es ist recht erfolgreich. Du, die Leute, die treten hier durch, es ist unglaublich. Und er immer nur so, ja, ja, ist gut. Weißt du, so die Mama, ja, mhm. die übertreibt mal wieder.
1: Wobei wo man sagen muss, es war eine Prestigeproduktion auch für die BBC. Also es war schon schon wichtiger Stoff. Und äh, man sieht eben schon, da steckt auch viel Budget dahinter und viel Überlegung und eben viel, viel Aufwand Das ist jetzt nichts, was man so mit sich sagen hingerotzt hat. Also, aber es war keine halbherzige ja. Sache. Also da standen alle wirklich äh, knietief hinter und wurde auch ja inhaltlich tatsächlich, also federführend geleitet, auch vom Drehbuchautor Andrew Davis und äh, von Sue Birdwissel heißt, glaube ich, die Produzentin mhm, und ähm, genau. die auch wirklich große, große Fans, also wie sie behaupten, lebenslange Fans waren, wirklich dieser Materie, die wollten wirklich nichts falsch machen. Also, und ents entsprechend, also da stand viel, nicht nur viel Herzblut hinter, sondern eben auch richtig viel Geld.
0: Ja, ja, also du siehst aber auch, also die, die Produktionskosten für die gesamte Serie haben sich auf 14 Millionen, damals D-Mark, also sieben Millionen Euro knapp äh, äh, ja, belaufen. Und man hatte tatsächlich eine Million Pfund pro Episode. Das ist schon unheimlich viel Geld für so eine 55 minütige Episode. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, du siehst natürlich, weil Bird Whistle und äh, Andrews waren die beiden, die wirklich federführend äh, das Projekt vorangetrieben haben, du siehst, dass das Fans sind. Ich mhm. finde, man kann schon sehen, dass das sehr kollegial verfilmt wurde. Bird Whistle hat irgendwie gesagt, äh, sie hatte das Buch irgendwie schon 125 Mal gelesen, bevor sie überhaupt ja. anfing, mit dieser Produktion <lacht> zu arbeiten und was nicht alles. Und ähm, was ich aber sehr schön fand, äh, war, das hat ja ewig gedauert, bis das auch irgendwie mal losging. Also die haben, 86 haben die das Drehbuch geschrieben und haben das, der, ähm, haben das ITV angeboten. Die äh, wollten das, also BW, also sie wollten das ITV angeboten, die äh, wollten das nicht, weil die letzte äh, Period-Drama BBC Private and pitch verfilmung in den 80ern erst 80 gewesen ist, mm -hmm. erst vor sechs Jahren. Wir haben gesagt, es ist zu früh, denn wir hatten gerade eine Verfilmung. Und dann lag das Ganze neun Jahre auf Eis, bis dann 93, äh, oder nicht neun Jahre, also sieben Jahre auf Eis, sieben, acht, neun, sechs Jahre auf Eis, mhm. gut, dass ich rechnen kann, bevor die BBC dann eben gesagt hat, äh, wir machen es doch. Und bis es dann losging mit allem drum und dran, hat es neun Jahre gedauert. Mhm. Also neun Jahre dann an so einem Projekt auch dran zu bleiben, dann musst du da überzeugt sein von dem Stoff und von deiner Vision und was du eben daraus machen möchtest. Und ähm, was ich hier sehr, sehr schön finde, ich liebe ja, wenn du so kleine Funfacts zu den Filmen und zu den Hintergrundsachen hast, was ich hier sehr lustig finde, ist, Bird Whistle war ursprünglich mal äh, die Schülerin von Andrews. Hm. Das heißt, Andrews war mal ihr Englischlehrer am College.
1: Andrew Davis.
0: Ja, Andrew Davis. Hm. Finde ich total lustig. Er hat in einem Interview mal gesagt äh, mein Endziel war es, als Lehrer meine Schüler alle so weit voranzubringen, dass sie in gehobene Positionen reinkommen, wo sie mich dann beschäftigen können im hohen Alter.
1: Hm.
0: Aber nur Bird Whistle hat es geschafft. <lacht> <lacht> Und ich dachte super, finde ich großartig.
1: Ich fand dieses Zitat, was ich hier gelesen habe von Bird Whistle ganz schön, in dem sie ähm, ältere Kostümfilme oder osteradaptionen, äh, beschreibt als unpoetisch, aber was ich uns besonders schön fand, unterernährt oder fehlernährt, undernourished, mhm. sagt sie, glaube ich. Und ich finde, das trifft sie eben ganz gut und ist, glaube ich, auch dieses Phänomen, was wir vorhin versucht haben, so ein bisschen zu umschreiben, als wir gesagt haben, so, dass hier Pride and Prejudice zusammen mit dem Ang lee film also Sense and Sensibility, der ungefähr zum selben Zeitraum rauskam, das war jetzt so plötzlich, das war so ein richtiger Doppelaufschlag im Sinne von, guck mal, so kann das auch aussehen. Das muss ja. sich alles äh, kalt und distanziert entrückt und aseptisch aussehen, das kann auch so aussehen, ja. voller Lebensfreude und Lust und Spaß und wirklich herzerreißendem Melodrama und ja.
0: und Figuren, mit denen man sich eben identifizieren Ja, kann. absolut. Also Lizzie ist ja gerade auch so erfolgreich, denke ich, als Figur, weil sich halt sehr viele mit ihr identifizieren können. Auch moderne Frauen von heute, trotz allem.
1: Ja. Das, ich, ich sag so, ja, aber ich habe natürlich keine Ahnung, das musst du sagen. Ja, also... <lacht> das ist dein Statement.
0: <lacht> also ich konnte das immer. <lacht> Okay. Ja, ich denke, man kann es man echt den Leuten nur ans Herz legen. Selbst Leute, die Period-Drama eigentlich nicht so gucken, glaube ich, würden da wirklich Spaß dran haben. Also die, die Hürde ist halt immer hoch, weil man sagt, oh, kostüm Kostümdrama und so. Aber das ist ein Kostüm, das man wirklich bedenkenlos sich anschauen kann, und Spaß dran haben kann. Also ich hätte mich fast schon,
1: Stunden. ja, absolut. Ich verspürte Nino auch den Hauch eines Anflugs von Langeweile. Es war wirklich immer schnell, es war teilweise, also fühlte ich mich regelrecht durchgepeitscht durch die Handlung und war am Ende jetzt auch rückblickend wirklich erstaunt darüber, was da alles passiert in dieser Laufzeit. Da ist man, ich glaube, das kommt aber vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass diese Art von Netflix-Unterhaltung vielleicht das schon so einen bleibenden Schaden in unseren Köpfen hinterlassen hat, dass man heutzutage noch mehr das Gefühl hat, die denen einfach eine, einen Plot für einen guten Zweiteiler mal schnell auf 8, 10, 12 oder noch mehr Episoden und <lacht> man fühlt sich dann immer so ein bisschen, also geht es mir mit vielen neuen Serien, gerade bei Streamingdiensten, dass ich das Gefühl habe, jetzt kommt man endlich zur Sache und erst so ab Episode 5, 6 wird es langsam interessant, dass man hier, hier habe ich wirklich den Eindruck, geht es ab Minute 1 richtig zackig los und es geht schon eigentlich los mit diesem, mit dieser schmissigen Titelmelodie von äh, Carl das Davis.
0: Eigentlich, ja, und es geht aber auch eigentlich gleich mit der ersten Szene los, wo man eben äh Bingley und Darcy da mit den Pferden übers Feld reiten. Sie ja. Fängt das Buch auch nicht an, ja. Also es fängt gleich quasi mit Action an. Du hast dann gleich die Jungs auf dem Pferd und so und dann hast du Lizzie, die die Jungs auf dem Pferd beobachtet, sich wahrscheinlich denkt, ach, nette Jungs. Also, ja, es, 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 es du hast gleich schon, der Ton wird schon für die gesamte Serie am, äh, mit diesem Anfang gesetzt eigentlich. Das
1: ist ein gutes Beispiel. Die Figuren sind eben immer in Bewegung, selbst wenn sie es vielleicht auf dem Papier nicht müssten oder vielleicht in der Romanvorlage nicht mal sind, das kannst du besser beurteilen. Äh, Serien wie The West Wing haben in den 90ern so ein bisschen etabliert, dieses Walk-and-Talk-Dingens, dass eben Leute, dass es eben langweilig ist, einfach nur Leute in Stühlen sitzen zu sehen, sondern man zeigt dir eben lieber, wie sie Korridore oder runterlaufen oder durch Gänge oder über Wiesen oder sonst wo und einfach miteinander reden, weil das Ganze dynamischer wirkt und ein bisschen treibender ist, wenn eigentlich die Handlung stillsteht. Und Pride and Prejudice macht es jetzt auch nicht immer, will heißen, wir haben immer noch genug Szenen, in denen einfach Menschen um einen Tisch sitzen oder eben in so Lounge sesseln und äh, miteinander reden. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ist unverhältnismäßig, also für Uh, Period-Dramas und viele Szenen, in denen einfach Menschen sich bewegen. Im Gehen miteinander reden, bei einer häuslichen Tätigkeit, einfach Bewegung ist im Bild. Die Kamera mag zwar statisch sein, also ist jetzt nicht so, dass hier da wildere Kamerachoreografien ausprobiert werden und der Schnitt wahnsinnig hektisch ist, obwohl er relativ temporeich ist. Also die Figuren selber befinden sich unglaublich oft in Bewegung und die Szenen sind auch alle relativ kurz. Also es gibt kaum mal Momente, in denen eine Szene länger dauert als, möchte ich mal sagen, drei bis fünf Minuten. Das ist immer unglaublich temporeich.
0: Ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich für Period Drama oder äh, war zumindest damals ungewöhnlich. Gerade auch die Figur der Lizzie ist eine Figur, die im Buch immer sehr aktiv ist, die lange Spaziergänge macht, die viel unterwegs ist und das wurde in den vorherigen Verfilmungen so nicht gezeigt und wenn es gezeigt wurde, dann war es immer irgendwie in Räumen, aber auch nicht draußen. Also äh, diese dieses Filmen draußen direkt auch, das hatte man so auch nicht. Also das ist auch neu eigentlich. Ähm, das sind so Dinge genau, die dazu führen, dass es eben auch einfach ja, lockerer ist und besser funktioniert und man sich da irgendwie auch äh, besser drin wiederfinden kann. Absolut.
1: Allen Menschen, die jetzt heute Abend zugehört haben und sich denken, meine Güte, wo kann ich mehr von Brit hören? Zum einen kann man natürlich einfach zurückgehen in diesem Feed eben jedem und uns beide über Pathfinder äh, reden hören. Haben wir vor ein paar Monaten gemacht. Äh, Ophelasch, und wo kann man dich sonst noch so finden und hören, wenn man denn möchte?
0: Ja, ich habe zusammen mit meiner Freundin Eva einen Podcast namens Frankfurter Kranz, wo wir uns über Klatsch und Tratsch äh, aus der Welt der Schönen und Reichen unterhalten. Mich selber kann man dann unter Dunderklumpen80 auf Twitter finden. Da freue ich mich auch immer, wenn ihr vorbeischaut. Und ansonsten bin ich momentan ganz doll begeistert von der zweiten Staffel von Star Trek Discovery und tauche hier oder da ab und zu mal als Gast auf, jetzt tatsächlich schon zum vierten Mal, das war gar nicht so geplant, <lacht> in Star Trek Discovery Weekly bei zusammen mit Max Snyder. Ich denke, da werde ich vielleicht das ein, mindestens noch einmal auftauchen, bevor die Staffel zu Ende ist.
1: So schnell wird man vom Gast zum Host. <lacht> ja.
0: Ja, ich habe aber gerade auch, was Star Trek angeht, ich habe immer sehr, sehr viel zu sagen. sehr ja. sehr viel. Ich finde das auch
1: so gut und äh, du verspußt tatsächlich auch so viel Begeisterung für die Serie, dass sie sogar mein, mein hartes Herz so ein bisschen erweicht. Ich hab, habe mir im Vorgespräch <lacht> schon gesagt, ich möchte mich weder auf die Seite der Hater begeben, noch auf die, die sagen, ach, das ist doch alles gut, ihr habt alles völlig missverstanden. Ich bin irgendwo dazwischen, aber lass mich gerne mit, mitreißen von deiner Begeisterung.
0: Ja, also es hat jetzt echt heute auch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist nicht zu durcheinander geworden am Ende denn wir sind ja einfach mal so mitten eingestiegen ohne großartig noch viel über die Geschichte zu sagen
1: für mich, ist es, für mich war es maximal angenehm weil ich musste gar nicht so viel dazu beitragen weil du einfach so mit so einer, mit so einer Begeisterung einfach und so einer Liebe zu dem Stoff aber eben auch zu, der, zu dem literarischen Stoff aber eben auch zu der Adaption, der reinkommt dass ich einfach sagen kann, okay Okay. Lass, lass Britt mal reden. Ich finde das ganz super. Das
0: finde ich immer sehr süß, weil äh, ich dann immer nur denke, oh, ich habe so wieder platt geredet. Aber äh, schön. Dafür habe ich mich, doch Gäste. Das ist doch der Gedanke.
1: <lacht> das ist der Gedanke hinter diesem ganzen Format. Wenn ich nur über, über Genre-Kino der 60er, 70er, 80er reden will, dafür habe ich mein Stammformat. Und das hier ist eben ja. das ist eben eine Bonusepisode. und da kommen eben Gäste und sagen, ich habe was Schönes mitgebracht. Was, was ich irgendwie abgrundtief hasse oder leidenschaftlich liebe und ich will unbedingt drüber reden, weil ich jetzt so einfach davon Ahnung habe. Und Genau, das hast du gemacht und das ist super so.
0: Sehr schön, das freut mich. Ja.
1: Danke dir, Brit und Ja, folgt Britt auf Twitter, das macht wirklich gute Laune. Dann macht's gut. Bye, bye. Cheers.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung